0: Ihr lieben Mäuse, wir haben heute wieder eine Frage beantwortet und uns natürlich auch sehr darüber gefreut, dass wir wieder eine Frage bekommen haben. Es geht im Prinzip darum, dass Arbeit gleich Leistung mal Zeit ist und wir dröseln das Ganze auf und ja, freut euch drauf, es wird sehr spannend.
1: Partner dieses Podcasts ist die BluDenta GmbH mit dem Flash-Zahn-Aufhellungssystem. Ja, heute erreicht uns, lieber Anna, eine Frage zur ja, Gesamtsituation, aber die war sehr kurz, deswegen fasse ich sie einfach mal zusammen. Arbeit, Entlohnung, Lob, was muss man machen? Fragezeichen und das war auch schon die Hörerinnenfrage. Ich vermute mal ein Mann. <lacht> Sehr effizient.
0: Sehr effizient
1: gestellt. Ja, Anne, jetzt mal die Frage direkt an dich weitergeleitet. Arbeit, Entlohnung, Lob, was muss man machen?
0: Oh, Die Frage ist ja super offen gestellt. Das heißt, wir könnten hier eigentlich wieder rumphilosophieren über das Thema, wie wir es eigentlich wollen. Aber ich habe das Gefühl, es geht ihm darum, für welche Arbeit muss man welche Entlohnung zahlen und wie oft muss derjenige gelobt werden. Ich habe gestern auf LinkedIn was total Süßes gesehen und zwar so eine Selbstlobmaschine. Stimmt, das ist also so gesehen, ein Arm ja, ja. und dann hält, ja, dann hebt man das einfach hoch und dann klopft der sich selber auf die Schulter sozusagen. Ich glaube, das prinzipiell, und da rolle ich das fährt mal von hinten auf, dass immer eine smarte Idee ist, jede nicht Kritik, aber jede Verbesserung in eine Sandwich-Technik einzupacken, aus zwei Loben gespickt. Also erst Lob, dann was man vielleicht besser machen kann und dann nochmal ein Lob. Und das darf man ruhig täglich machen. Also man schafft das nicht mit jedem Mitarbeiter, aber du darfst einmal am Tag als Unternehmer, halt auch unterschiedliche Menschen, aber einmal am Tag darfst du das gerne machen mit immer unterschiedlichen Leuten. Ja, Im kleinen Team machst du es am Anfang mit jedem. Also Feedback ist für viele Menschen wahnsinnig wichtig. Und trägt unheimlich zu einer besseren Unternehmenskultur bei. Und wir vergessen es ganz oft zu loben und sind aber sehr schnell dabei, Leute zu kritisieren. Und das macht oft doofe Stimmung. Deshalb vielleicht hier der erste Disclaimer. Versucht mal für jeden Kritikpunkt immer zwei Lobpunkte zu finden. Und erinnert euch selber auch dran, wenn es mal nichts zu kritisieren gibt, einfach auch mal so zu loben. Ne? Das schätzen die Mitarbeiter wahnsinnig. Und das ist auch eine schöne Sache, auch menschlichen Feinerzug. Thema Arbeit und Entlohnung, witzigerweise habe ich gerade eben Offcam mit Christian genau über dieses Thema gesprochen, was ist ein faires Gehalt, wir haben auch eine tolle Folge dazu, die könnt ihr euch gerne auch nochmal anhören, man kann auch hier sicherlich nicht immer genau sagen, was machst du in deiner Praxis, sondern wir können euch mal so eine Formel geben und ich weiß nicht, ob die korrekt ist, Christian wird da gleich nochmal viel, viel genauer drauf eingehen, weil er das sehr, sehr gut untermauern kann. Ich mache es immer so, dass ich mir anschaue, welchen Umsatz erwirtschaftet der Mitarbeiter bei einer ZMP und auch beim angestellten Zahnarzt. Das teile ich durch vier und dann denke ich mir, das darf er verdienen. Das wäre immer noch betriebswirtschaftlich fair, aber jetzt macht er wahrscheinlich nicht von Anfang an die Umsätze. Also ist es bei mir schon so, dass in den ersten drei bis sechs Monaten das dann die Verhandlungssache, die irgendwie auch davon abhängig ist, wie gut mein Gegenüber mit mir verhandelt, aber ich mache es eigentlich schon immer so, drei bis sechs Monate startet man mit einem niedrigeren Grundgehalt. Und bei mir ist es so, dass die Zahnärzte in den ersten drei bis sechs Monaten noch keine Umsatzbeteiligung bekommen, weil ich möchte, dass sie sich ausschließlich auf die fachliche Arbeit konzentrieren. Das Grundgehalt ist aber so hoch angesetzt, dass sie da einfach schon einen Anreiz sehen, ich versuche steuerlich es so für meine Angestellten zu gestalten, dass sie vom Netto mehr haben, indem ich Erholungspauschalen zahle, Gesundheitsboni, Nichtraucherboni, Fahrtgeld, diese Sachwerte. Also alles, was halt irgendwie im Rahmen des Legalen ist, versuche ich auszunutzen, dass mehr vom Netto bleibt. Und ihr kriegt so Spielereien wie Massagen. Also wir haben eine Physiotherapeutin, die kommt zu uns in die Praxis, massiert alle durch. Es gibt einen Praxisurlaub einmal im Jahr. Das muss nicht sein. Aber ich glaube, ich bin eine der wenigen Zahnärztinnen und ich klopfe hier gerade auf Holz, die keine Mitarbeiterprobleme hat und auch keine Probleme, Mitarbeiter zu finden. Das Einzige, kann ich auch mal kurz sagen, ich wünsche mir einen Kieferorthopäden und noch einen Kinderzahnarzt. Also Bewerbungen gerne an mich. <lacht> Anna, alles
1: untergebracht. Ich habe hab das schon in der letzten Folge gesagt, du bist heute hier, du bist völlig. Heute is my day. <lacht> <lacht> ja, ja. Ähm, ja, wir sehen ja mehrere Sachen, Arbeit, Entlohnung. Also fangen wir mal bei der Arbeit an. Ich kann nur interpretieren, was damit gemeint ist. Also man kann Arbeit ja auch irgendwie abfällig betrachten. Oh Gott, ich muss zur Arbeit. Oh je, oh je, es ist wieder was zu tun. Ich muss arbeiten. Insgesamt betrachtet, und dieser Spruch ist relativ alt, ist einmal, wir schlafen ein Großteil des Lebens und der andere riesengroße Teil ist Arbeit. Und diese Arbeit, die sollte man sich tunlichst, in der egoistischsten Betrachtungsweise, die es irgendwie auf der Welt nur geben kann, so gestalten, dass die Arbeit spaßvoll und freudvoll ist. Und was viele unterschätzen ist, dass der Körper, dein Geist unglaublich effizient sind. Ja, das heißt, in dem Moment, wo du arbeitest, wo du was lernst, wo du etwas hinzufügst, deinen Körper forderst, wirst du nicht nur glücklicher sein, sondern länger leben, in jeder Perspektive ist das ein Plus für dich. Hart arbeiten, dich selber fordern, ist immer ein Plus. Das Gegenteil dazu ist, nicht mehr arbeiten oder weniger zu arbeiten. Selbst zum Beispiel beim Hirn weiß man das. Ich habe früher immer gesagt, innerhalb von vier Wochen, bis mich jemand korrigiert hat und gesagt hat, hier gibt es eine Studie. Ich habe immer gesagt, wenn du dein Gehirn nicht anstrengst, innerhalb von vier Wochen bildet es sich zurück. Das stimmt nicht. Es bildet sich sofort zurück, schon nach einem Tag. Ja, Das heißt, in dem Moment, Crazy. wo du dich nicht mehr so richtig forderst, wird das in Fettmasse umtransformiert, also in, in Masse, die du halt nicht, nicht brauchst, weil der mhm. Körper halt effektiv ist. Verbraucht Energie, liege ich still. Und deswegen Arbeit bitte ähm, nicht so wie Puh, Arbeit, sondern eher, es ist für den Chef so zu gestalten, dass es ein freudvolles Umfeld ist, ein freudvolles Umfeld ist, wie es Anne äh, eigentlich gerade beschrieben hat, eine riesengroße Möglichkeit zur Fortbildung lassen. Es ist alles, es ist wirklich fast alles da drinne. Ihr veredelt den Mitarbeiter, ihr macht den Mitarbeiter glücklich, der Mitarbeiter, bei dem macht es Klick, dass das auf einmal so und so geht. Das ist wie, man hat noch nie Yoga gemacht und sagt, oh Gott, warum soll ich Yoga machen, was bringt denn das? Wenn man es zehnmal gemacht hat, sagt man, okay, ich merke krass die Veränderung, das gibt es ja gar nicht, dass ich da dachte, das, das ist Hokuspokus, ja.
0: Übrigens war ein Tipp, Yoga Nidra. Das ist ganz, ganz toll. Kann ich euch wirklich mal empfehlen. Das ist wie eine Massage für die Seele. Kann man auch mal in der Mittagspause machen, wenn man einen stressigen Tag hat. Dauert zehn Minuten, einfach bei YouTube mal eingeben.
1: Hm. Danke für den Tipp. Also mega. Also das ist Arbeit. Entlohnung. Die Formel hat Anne schon gesagt, weil gerade bei den angestellten Zahnärztinnen und Zahnärzten, da möchte ich gar nicht tiefer reingehen. Wir hatten ja schon mal was. Anne hat eine sehr kluge Formel. Die funktioniert auch ist auch verprobbar, ob man das jetzt durch 5 macht, ob man das jetzt durch 4 macht, das ist euch überlassen, es kommt auch vom Zeithorizont drauf an und es gibt sicherlich auch etwas, macht ein Angestellter 220.000 Umsatz oder macht er 100.000 Umsatz, das hat auch nochmal einen Unterschied, wie viel von diesem Umsatz ist eigentlich schon da und der wird nur weggemacht oder wo ist auch eine gewisse Initiative zu sehen, sich da den, diesen Umsatz zu erwirtschaften. Und, ach, da gibt es ein paar Determinanten für zu weit. Aber Entlohn gibt es ja auch bei den Mitarbeitern. Grundsätzlich kann man sagen, ist das Lohnniveau in den letzten Jahren besser geworden. Also es war vor 20 Jahren, als ich angefangen habe, in der Branche eine Katastrophe. Da war, sogar, äh, da war im KZBV-Jahrbuch sogar noch das Durchschnittsgehalt in den neuen Bundesländern unter 1.000 Euro brutto. So habe ich angefangen, 967 oder ich werde die Zahlen niemals vergessen. Okay. Das hat sich in den letzten Jahren ein bisschen gebessert, aber es ist immer noch theoretisch zu niedrig. Aber ehrlich gesagt ist das auch eine selbsterfüllende Prophezeiung. Wir haben 10% aufschlisch fortgebildete Leute, das ist viel zu wenig. Für dieses Niveau an Leuten, die wir hier produziert haben Unsere unserer Branche, ist möglicherweise dieses Gehalt sogar gerechtfertigt. Aber unser Job war es, die eigentlich zu veredeln, die besser zu machen, die produktiver zu machen. Und was ist jetzt die Henne und was ist das Ei? Ja? Das heißt, ich bin mir 100 klar, was zuerst kommt. Zuerst kommt, dass ich Angebote schaffen muss. Ich als Arbeitgeber muss Angebote schaffen, dass die Leute besser werden. Und dann bezahle ich denen mehr.
0: Christian, mal Hand aufs Herz, weil ich glaube, ja. das interessiert voll viele. Lass uns mal wirklich Zahlen einfach bringen. 40 Stunden, gehen wir mal von 40 Stunden aus. Assistenzarzt, was darf der verdienen? Was findest du fair?
1: Was würde man für die bezahlen nach dem Studium? Also bei ungefähr was weiß ich drei bis dreieinhalb tausend Euro.
0: Ja, würde ich genauso sagen. Würde ich mich komplett anschließen. Da wäre ich auch dabei. Und wenn die dann, ich sag mal, nach zwei Jahren gut sind ne und wirklich auch schon ein bisschen was können, dann kann man das natürlich anpassen. Und da komme ich jetzt zu meiner nächsten Frage. Ich weiß richtig doof, aber ich weiß, dass diese Zahlen viele interessieren. Angestellter Zahnarzt nach der Assistenzarztzeit hat vielleicht schon einen Kuri gemacht. Was darf der so verdienen? Auch, wir sind wieder in der gleichen Praxis. Was kriegt der jetzt? Jetzt kommt die Werbung.
1: Bevor wir weitermachen, möchte ich euch Kurs Crocodile vorstellen. Eine E-Learning-Plattform für Behandler und das ganze Praxistief. Crocodile bietet über 200 Kurse, die euch dabei helfen, euer Wissen zu erweitern und eure Praxis voranzubringen. Mit dem Gutscheincode PF23 könnt ihr einen vollen Testmonat kostenlos nutzen. Und was noch besser ist, das Team-Abo ermöglicht es euch, bis zu 20 Mitarbeiter in eurer Praxis am Lernen teilhaben zu lassen. Nutzt die Gelegenheit und testet das Angebot auf crocodile-hales.com. Da sind wir wieder bei den Sachen, ich denke mal, zu Ende der Assistenzzeit, zu zur Zeit, wenn die sich gut entwickelt haben. Also erst mhm. nochmal, wenn man, wenn man festgestellt hat in den zwei Jahren, dass man sechs Daumen an jeder Hand hat und mhm. auch noch wirklich <lacht> wirklich nichts geschissen bekommt, dann hauen die Zahlen nicht hin, dann ist jeder ja. Cent im Prinzip ne? ist zu viel bezahlt. Aber dann sind wir vielleicht so bei viereinhalbtausend.
0: Ja, würde ich auch sagen.
1: Wo man dann ins Angestelltenverhältnis reingeht, ja.
0: Und so ein Spezialist, der wirklich, ich sag mal, vielleicht sogar einen Master hat, der über das Maß sich auch einbringt, der über dem normalen Maß eines Angestellten sich auch wirklich unternehmerisch vielleicht beteiligt, auf den total Verlass ist, ne? der super zuverlässig ist. Was fändest du, wer da dann so ein faires Gehalt? Was darf man dem dann zahlen?
1: Ja, auch da kommt es darauf an, wie weiter er ist. Beziehungsweise es kommt eigentlich nicht darauf an, wenn man es wie folgt macht. Je weiter man veredelt ist, desto irgendwo wird sich das ja messen. Wie mhm. Temperatur im Zimmer, warm ist 25 Grad, kalt ist 15 Grad. Das heißt, wenn du jemanden voll veredelt hast oder jemand hat sich selbst veredelt, mhm. dann wird sich das in den Umsätzen niederschlagen.
0: Aber jetzt gibt es ja auch Sachen, die kannst du ja nicht messen. Also, wie zum Beispiel, es gibt Kollegen, die können wahnsinnig toll mit den Mitarbeitern umgehen. Und die machen zum Beispiel auch mal alleine vielleicht eine Kontrolle, weil sie sagen, komm, die geht mal in die Pause. Ein anderer ist ein super Choleriker. Da ist mir der, der empathisch ist, ja irgendwie Mehrwert. Das ist aber was, was ich nicht messen kann. Also genau das meine ich. Ne? Jetzt habe ich so ein richtiges, ich sag mal, so eine Frieda, so ein richtiges Goldstück, die so richtig toll ist und wo man sich 100 Prozent drauf verlassen kann. Nimm ne? mal offene Worte, weil das ist einfach interessant. Was darf so jemand, der so richtig, und jetzt mit Mastertitel, ne? macht sie ja jetzt nächstes Jahr, was darf dann jemand verdienen?
1: Also, wenn man den Gedanken mal zu Ende führt, den ich mhm. gerade angefangen habe, du hast natürlich komplett recht, dass das, also, aber irgendwo muss man ja mal einen Anker setzen. Der erste Punkt ist, wenn die so gut sind, werden sie auch einen guten Umsatz machen und dann kannst du dann äh, neben einem Grundgehalt eine Umsatzbeteiligung aussprechen, Super. das solltest du dann auch tun. Dieses Grundgehalt, das deckt jetzt den Punkt ab, den du jetzt besprochen hast und da gibt es vielleicht verschiedene Bausteine. Fangen wir mal an mit 4.500 Euro mhm. und äh, setzen wir mal drei 500er Bausteine oder vier mhm. 500er Bausteine und einer dieser Bausteine ist vielleicht genau eine der Sachen, die dir wichtig sind, die du gerade beschrieben hast. Mhm. Und eine wäre für mich, dass ein Fortbildungsverhalten auf einem hohen Niveau konstant aufrechterhalten wird. Für mhm. den Mitarbeiter ist es wichtig, aber für mich ist es eigentlich noch umso wichtiger. Mhm. Wenn der Mitarbeiter aufhört, sich fortzubilden, da fängt es an zu schrumpfen. Ja. Ja, und deswegen haut das nicht hin. Das heißt, wenn du dann so bist, dann bist du vielleicht bei 5.000, vielleicht bei 5.500 und dann gibst du eine Umsatzbeteiligung, machst mal mit deiner vierer Regel die du angesprochen hast, dann multiplizierst du mal deine 5.000 mit 4, dann hast du 20.000, dann kannst du sagen, ab 20.000 Euro oder ab 25.000 Euro ist dann geflort, gibst du dann eine Umsatzbeteiligung von X, mhm, ja. von 18%, ne? mhm. von 16,5%, von 19%. Sowohl im Floor, das heißt, Ab welchen Geldbetrag du die Umsatzbeteiligung gibst, wie dem Grundgehalt, wie auch der prozentualen Beteiligung. Mhm. Das sind halt so kleine, wie so beim DJ-Pult. Das sind so kleine Schräubchen, die müssen aufeinander abgestimmt sein. Womit wir aufräumen können ist, du siehst ja immer wieder, irgendwelche Leute schreiben oder kommen an und sagen, äh, ich kriege 25% meiner Umsätze. Mhm. Was ist das Grundgehalt? Haben die überhaupt ein Grundgehalt? Also oft höre ich auch, die haben gar kein Grundgehalt. Ne? Mhm. Und dann wird ab dem ersten Euro kriegen sie 25%. Es gibt auch Leute, die kriegen es ab 30.000 25%. Mhm. Oder kriegen das nur, wenn sie das und das machen. Andere kriegen vielleicht 16%, haben aber ein Grundgehalt von 6.000 mhm. und haben einen niedrigen Floor. Mhm. Das kann dann auch wieder mehr sein. Das heißt, man muss eigentlich diese drei Ver Also wenn jemand sagt, ich habe das, dann muss er eigentlich dann noch sagen, und bei dem und dem Grundgehalt. Und dann mhm. ist es erst so ein bisschen vergleichbar. Und dann muss man immer noch mal die Region nehmen, wo man ist. Wie ist der Mietpreis bei euch? Voll. Wie sind die Lebenshaltungskosten? Mhm. Du hast andere Lebenshaltungskosten. Als in München. Als München, als Hamburg, als Essen, als Köln. Äh, und auch andere als in Schleswig-Holstein. Und selbst in Schleswig-Holstein hast du in Kiel andere als in Eckernförde Voll. Und in Eckernförde andere als hier in Kabi. Mhm. Und ich glaube, du bist verpflichtet, dir dann eine Idee zu machen, um es auch hier vergleichbar zu halten. Ja. Denn hier bei uns in Kabi kostet äh, ein Grundstück, wenn du es baust, irgendwie 100 Euro den Quadratmeter und die, du kannst eine tolle Wohnung für 600 Euro mieten oder 700. Dann hast du eine richtig tolle. Ja Und für 1000 hast du Schleiblick. Ja Und das wird in Berlin nicht so sein. Und das ja. wird auch in München nicht sein. Und da hängt es immer so ein bisschen von ab. Das heißt, diese Zahlen, wenn man jetzt nur so einen kleinen Ausschnitt bei dir rausschneiden würde oder bei mir jetzt rausschneiden würde und irgendwo hinschreiben würde, müsste man eigentlich immer sagen, ist unvollständig und aus dem Zusammenhang Absolut. gerissen und eigentlich, eigentlich auch Total. unfair, mhm. weil wir auch nicht wissen, ist Markus ein toller Behandler, ist äh, Beate eine tolle Behandlerin, genau. hat sie die Empathie, hat sie dann das Feingespür, hat sie dann auch mal die Geschicklichkeit, dass die ihre Ersthelferin nicht permanent wechselt, weil, die, ja. weil sie so ein Arschloch ist. Ja. Na, also diese Sachen können ja auch eigentlich alle damit zu. Ne?
0: Voll, voll. Aber ich glaube, das hat schon, also ehrlicherweise, wenn ich jetzt die Folge gehört habe, dann hätte mir das schon sehr, sehr geholfen. Deswegen vielen Dank, lieber Christian. Ich weiß, du hast dich unwohl gefühlt damit. Ja,
1: dich da wir, wir, einbauen sagen, wir haben uns auch Ich zurückgespult. Ich, ich, ich fühle mich ja richtig <lacht> schlecht damit. Ich habe einmal was gesagt und habe gesagt, den müssen wir nochmal machen. Denn damit hätte man falschen Anker gesetzt. Und Anne war so fair und hat mir, hat mir diesen, diesen Freischuss gegönnt. <lacht> Aber ähm, wir können ja nochmal über die angestellten Gehälter dann, dann sprechen. Aber ich glaube, was wir hier nicht wollen, Anne und ich hier nicht wollen, ist, wir wollen falsche Erwartungen wecken, weil man es zum Beispiel in Hannover in einer ganz schönen Gegend genau. hört versus man hört es irgendwo auf dem Bauernhof, auf dem Land ja. und weckt dann für die individuelle Situation, eine generelle Erwartungshaltung Richtig. und macht diese Person dann unglücklich in ihrer Arbeit, wo eigentlich alles perfekt sein kann. Ja, und ja. das wollen wir hier überhaupt nicht anzünden, weil das völlig unfair sind.
0: Und es gibt auch, das muss ich auch mal sagen, es gibt natürlich Betriebe, wo ihr wirklich verdammt gut verdient, aber wo ganz, ganz viele andere Sachen einfach nicht gut Beispielsweise, funktionieren. Beispielsweise, genau. Ja, das muss man halt auch sagen. Also ich finde, das hat unheimlich, also für mich einen hohen Stellenwert, als ich Angestellte war, dass ich ausgebildetes Fachpersonal in der Assistenz hatte und halt nicht nur mit unmotivierten Azubis, ja, ach, die im ersten Lehrjahr, cool. ne? das war einfach Richtig für mich gut, ja. super wichtig. Das stimmt. Dann ehrlicherweise, ich habe immer am Wochenende gearbeitet, Freitag, Samstag, Sonntag. Das ist natürlich toll, wenn du zum Beispiel in einem Angestelltenverhältnis bist, wo du Freitagnachmittag frei hast. Vielleicht hast du sogar nur eine Viertageswoche Freitag komplett frei. Und diese Sachen solltet ihr unbedingt aus beiden Seiten mit einkalkulieren und du hast natürlich total recht. Da, wo ihr wohnt, das spielt eine riesengroße Rolle. Wie weit ist euer Anfahrtsweg? So eine Geschichten sind schon wichtig. Und ich würde mich immer tendenziell eher für Lebensqualität und Arbeitsqualität entscheiden und gegen Gehälter. Wenn ihr euch menschlich mit dem versteht, könnt ihr in drei Monaten, spätestens sechs Monaten, eh beweisen, was ihr erwirtschaftet. Und dann kann man sich ja wirklich auch faktenbasiert hinsetzen und sagen, pass mal auf, das sind meine Umsätze. So, das und das liefere ich hier vielleicht auch außerhalb der Dinge, die man nicht messen kann liefer ich das und dann kann man ein faires Gehalt verhandeln. Aber ich finde es ehrlicherweise smart, in den ersten sechs Monaten noch keine Umsatzbeteiligung zu zahlen. Es gibt Ausnahmen, da kann man das sofort machen, bei total erfahrenen Kollegen, klar. Aber gerade Kollegen, die frisch von der Uni kommen, die neigen dazu und ja. da spreche ich aus eigener Erfahrung. Richtig. Die Absolut. arbeiten dann auf Umsatz und dann leidet die Qualität. Und mein alter Chef hat immer zu mir gesagt, erst musst du gut werden und dann wirst du automatisch schnell. Und dann wirst du automatisch Arbeit als Leistung mal Zeit, auch Umsätze bringen. Das würde ich euch noch mit an die Hand geben und das funktioniert bei uns auch wirklich gut am Anfang ohne Umsatzbeteiligung und dann verdient man sich die, indem man einfach auch Vertrauen genießt vom Chef und indem man einfach auch abliefert, wo man nicht das Gefühl hat, jetzt leidet die Qualität, dann kann man natürlich auch eine tolle Umsatzbeteiligung zahlen. So, war lange heute schon wieder, ne?
1: Absolut, aber du hast ey, das, wie gesagt, wir, wir hüpfen immer weiter. Du, also Anne, ich bin wirklich Heute sprudel ich, bin, ne? Aus, hey, hey. Ich werde ausgekontert links und rechts, aber ich freue mich darüber, das ist so gut. Ich, ich brauche Gegenwart. Ich habe neulichst einen Podcast gehört, mittlerweile ist beispielsweise, in also meine Lieblingsstadt ist ja New York, mhm. wie du weißt, ich höre mir viele New Yorker Podcasts an und einer haben sie jetzt so die Lebenshaltung da besprochen. Man braucht mittlerweile ein äh, Haushaltseinkommen von einer Million Euro, um in Manhattan leben zu können. Was Miete angeht, Versorgung, Schulgelder, Gesundheitskosten und so weiter. Eine Million Euro Haushaltseinkommen. Und du weißt ja, ich bin jedes Jahr im, für ein paar Tage im Sommer da. Du hast da meines Erachtens nicht mehr die Lebensqualität. Und das ist so viel Geld. Und äh, die Leute, ne, die es sich nicht mehr leisten können, gehen, gehen raus, wohnen eigentlich tendenziell sehr viel schöner brauchen da aber nur ein Drittel des Geldes, um schöner zu wohnen, um das Gleiche zu haben. Ja? Und das kommt, ich weiß nicht, ob ich es hier gesagt habe oder im Praxisflüsterer-Podcast, ich sehe das eigentlich immer so ein bisschen als Lebensregel. Wenn man jung ist, sollte man in die Stadt gehen, man sollte sich mit dem Besten messen. Man sollte gucken, dass man was erleben, Erlebnisse haben. Man findet ja viel mehr Leute, die auf seiner Augenhöhe sind, die richtig gut sind und versucht euch mit super schlauen Leuten zusammenzusetzen und schlauer zu werden. Und irgendwann ist dann halt, also vielleicht auch mit der Selbstständigkeit oder mit dem Gang vielleicht auch in die Familienplanung, muss man nicht mal unbedingt in die Stadt. Da kann man aus der Stadt raus und kann da seine Karriere auch weiter betreiben. Kann man sich veredeln, kann man glückliches Leben führen. Und deswegen ist auch nochmal all das, was wir beide jetzt gesagt haben, auch in der Zeit des Alters des Hörenden zu versetzen ja. und der Lebenssituation Absolut. des Hörenden zu versetzen. Es kann ein absoluter Aufstieg sein, weniger zu verdienen an einem anderen Ort, in einer anderen Lebenssituation. Und das heißt nicht, das heißt, vor zwei Jahren habe ich aber 15% Prozent mehr verdient als jetzt. Ich habe einen Abstieg gemacht. Das heißt es nicht. Nee. Und
0: Stellt euch mal vor, ihr seid bei Hürzela zu und ihr habt einfach das in eurer, in eurer Vita stehen, ja. dass ihr bei Hürzeler zugelernt habt. Ja, da wäre mir das Gehalt scheißegal ja. wenn ich Oralchirurg werden möchte oder Implantologe dann wäre das für mich was wo ich Kieferorthopäden. überleg überlegt meine Fachzahnarztausbildung in der Uni da kriegt ihr teilweise nur eine Viertelstelle ja, und genau. irgendwie 500 Euro oder sowas ja aber jeder weiß was danach halt einfach machbar ist deswegen da auch so ein bisschen weitsichtig sein ne? und das Gehalt ist nicht alles da gibt es ganz viele Sachen die viel viel wichtiger sind finde ich und dann einigt man sich auch immer auf einen Gehalt das kriegt man eigentlich immer gut hin so
1: Mensch, Anne in super Form. Vielen Dank, Anne. Hat mir große Freude gemacht. Und mir auch, mein ja, Lieber. Bis zur nächsten Folge. War schon 52. Bis nächste Woche zur Folge 53. Auf rein. Und bewertet uns. Gibt uns neue Fragen. Gibt uns Futter für neue Ideen und neue Folgen. Yes. Bis Danny. Tschüss. Ciao, ciao.